0: Escuchas. escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... escuchas... Guabisabi con Cecilia González y Pamela y Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y el monstruo dentro de mí.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Comenzamos octubre, uno de nuestros meses favoritos. Y empezamos con el tema de monstruos. Y a lo largo de este mes estaremos hablando de esas criaturas que en la conciencia colectiva han generado un montón de pesadillas e intrigas por décadas. Estamos, la verdad, muy emocionadas. Y en este episodio hablaremos... Haciendo una pequeña introducción De qué es un monstruo Y por qué tenemos estos sentimientos Encontrados de horror y fascinación
0: Aborto Engendro Fracaso Malogro Pérdida Leviatán Ente Espantajo Estafermo Demonio Quimera Esparpanto Deforme Fenómeno estos son algunos sinónimos usados para reemplazar la palabra monstruo. Hablar de monstruos es hablar de un concepto muy amplio ligado a la mitología, la ficción y lo desconocido. Este término se puede aplicar a cualquier ser que presente características ajenas al orden regular de la naturaleza. Los monstruos se describen como seres híbridos que pueden combinar elementos humanos, animales y necrológicos, así como tamaño anormal y facultades sobrenaturales. También se llaman monstruos a seres humanos que son juzgados por tener características físicas diferentes a la del común denominador o a personas cuyo comportamiento tiende a la violencia y a la crueldad, generando miedo o repugnancia. Oh, avisabi,
1: <risa> los monstruos han existido desde que existe el hombre y muchas cosas que no se veían o no se comprendían eran justificadas por seres extraordinarios o fuerzas ajenas a las humanas que querían poner al mismo hombre en peligro por ejemplo relatos antiguos como cualquiera de la antigua Grecia, la Odisea o la Ilíada, tienen también una representación de un montón de monstruos que ponen a prueba muchas veces a los héroes griegos para que de esta forma las virtudes, ¿no?, o el bien hacer ganen sobre los vicios o el mal hacer. Por ejemplo, tenemos de mitos y lo pueden ver en varias ocasiones que citan mitos grecorromanos. Al Minotauro, que realmente era hijo de Pacifae con un toro. Hay un montón de leyendas de que tal vez fue venganza de Poseidón. Porque no sacrificaron a ese toro tan hermoso que mandó para saciar el deseo de los dioses. Y... <risa> mandó enamorar a Pacifae y ella se disfrazó de vaca para tener una noche de copas, una noche loca con este toro. Pero el fruto de este amor fue el Minotauro y fue encerrado en un laberinto diseñado por el artesano de Dalo y cada año se pues sacrificaban 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres. Y bueno, al final el Minotauro muere a manos de Teseo con ayuda del hilo de Ariana. Y hay muchas versiones, porque otra vez estos mitos no eran tal cual escritos, muchas veces eran contados de generación en generación, de boca en boca. Y al final... No sabes si, quién fue más monstruoso. Si Teseo, por la forma de matarlo, que dice que le rompió un cuerno y lo acornó, ¿no? O le cortó la cabeza, o sea, hay un montón de versiones. Luego, por ejemplo, tenemos a Medusa, que es un monstruo tónico, que quiere decir que venía del inframundo o era terrestre en contra de las de edades celestiales y eh, era famosa por su cabello en forma de serpiente y cada vez que te que la veías a los ojos te convertías en piedra Pero siempre, siempre la tratan como una... Pues, ¿cómo decirlo? Una criatura completamente monstruosa, pero pues la verdad es que fue violada, mataron a sus hermanas... Sí, hay una historia muy trágica y lo único que sabe, se sabe es que era muy fea y al parecer era muy maldita porque convertía a la gente que quería matarla en piedra.
2: Sí, exacto. O sea, sí, está ahí como cuestionable que ella sea el monstruo, pero bueno.
1: Y al final, pues, fue decapitada por Perseo, que además... Más, usó su cabeza como arma hasta que la diosa Atenea puso su cabeza en su escudo y ya al final, en vez de ser una representación terrible, ese se convirtió en un símbolo para espantar al mar, ¿no? Espantar al mal, no al mar. <risa> y este...
2: Fuchi el agua. <risa> Fuchi el agua,
1: y bueno, existen varios más, está el cíclope, están las sirenas, que las sirenas no eran las mujeres con cola de pescado, eso fue ya mucho... Más lejano, mucho más cercano a nuestros tiempos. este Las sirenas eran cabeza de mujer, pero cuerpo de águila. Y comían carne, o sea, sí eran medio rapaces. y por sí, no ejemplo, era la
2: sirenita. Ajá.
1: Y la versión de la sirenita de la cola de pescado fue cuando ya estaban en América. Que muchas veces confundían a los manatíes con, con mujeres así un pequeño
2: y una pequeña y confusión.
1: Sí, pero ya sabes, el ron, el juego ajo en los barcos, pues... La,
2: ¿Cómo se llama? El, ay, la enfermedad esta que les da por no comer vitaminas, ¿eh? Es corbuto. Corbuto, sí. Un bueno, de cosas. <risas> exacto. Eh, en la mitología escandinava, como que todos estos valores, como si los más oscuros o negativos, están representados por los Jotun, que Jotun es el singular, en plural es Jotnar, y que son como monstruos o gigantes, que están como emparentados con los dioses, o sea se cree como que tienen como ancestros comunes, pero, pues justamente no tienen como estos, cómo decirlo, como poderes positivos, ¿no? O, o de creación, digamos que se van más hacia la destrucción. Y en general, y sobre todo si vieron las películas de los Avengers, o sea, de Thor y estas cosas, son como los gigantes de la escarcha, ¿no? O como de estos lugares súper fríos, eh, como Jotunheim, que ese es, pues, como hogar de los Jotun, ¿no? De los, de los Jotna. Y este, también son como gigantes de las montañas, ogros, brujas. O sea, como que tiene diferentes, este, ramificaciones porque justamente la como que la historia va de que había creo que se llama ymir o ajá una cosa así el, el, el como se dice el antepasado común de todos los Jotnar y este cuando lo derrotan porque es uno de estos seres que están digamos antes de o como apenas después de la creación no o sea ya saben estos este colosos y cosas así entonces este cuando lo derrotan como que lo como se dice que <risa> me lo desmenuzan pero no lo desmenuzan <risa> Como okay. pinga. <risa> Exacto. <risa> Lo hacen pedacitos. Los los a gracias. Por ahí va. Y es. De, y entonces, eh, en, por el río de sangre que genera y estas partes, como que de ahí salen estos diferentes seres, ¿no? Entonces, como que surgieron de una reproducción, ¿cómo decirlo? No sexual, ¿no? Y por eso son los Jotnar. Y eh, los más famosos son los que se enfrentaron con los eh, dioses y los que van a tener un papel central en el Ragnarok. Por ejemplo, Loki es un descendiente de, de Jotnar, ¿no? Él particularmente de estos como gigantes de la escarcha. Si vieron Avengers, hay más o menos unos. <risas> Viene la historia un poco hollywoodizada. Pero eh, justamente tienen muchos saberes relacionados a la magia y la naturaleza. También por eso estaban ahí como las brujas y, y los magos. E incluso algunos toman forma de los animales. Algo curioso es que Udin, así como el padre de... Todos los dioses eh, escandinavos, este, bueno, nórdicos, viene, o sea, es como descendiente de algún modo de, de estos Jotnar, porque igual tuvo un origen así como, ya saben, no viene de un papá y una mamá, ¿no? Sino que surgió así de la nada, y eso también es un, una característica en común. Eh, pero igual, hay como diferentes relatos, entonces no hay como que una sola historia o una sola mitología, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y otros que también tenían monstruos de este tipo eran los celtas. Unos que a mí en particular como que me causan mucho... Ay, no, es que no sé si es miedo, pero digo esto de ser horrible que te encuentres son las banshees, ¿no? que son estos esp espíritus femeninos que, bueno según las leyendas, se le aparecen a una persona para anunciarle con llantos o con gritos la muerte de un pariente cercano, entonces imagínate eso sí es eso de estar horrible, ¿no? que te sale una banshee y que dices, ahora ¿quién se me va a morir? o sea, está, está terrible, y dicen que sus, bueno ajá, cuentan que sus llantos son desgarradores y que se pueden escuchar lejísimos, ¿no? de tan de tan fuertes que son Y pues las Banshees son consideradas hadas Y mensajeras del otro mundo oh, O sea, no traen buenos mensajes Pero pues traen mensajes
1: Pero por lo menos es así de Espero que hayas tenido tu testamento hecho
2: <risa> Exacto, te da chance ahí de ponerlo en orden
1: Pues no, porque según yo no te dicen
2: Quién va a ser solamente como que alguien Pero cercano, pero quién sabe quién Sí, Entonces, pero por eso,
1: recuerden septiembre mes de testamento <risa>
2: <risa> pues ya se, ya se pasó. <risa> eh, luego también está el Espero que pronunciarlo bien Dulahan o Dolahan Que es el precursor del jinete sin cabeza Y aquí cuando este paraba su corcel, porque iba igual eh, en un corcel eh, significaba que en ese sitio se iba a morir una persona, entonces en ese momento el Dullahan llamaba el nombre de la persona y justamente pues, la persona bye, no se caputeaba en ese momento, entonces creo que ahí están muy relacionados con anunciar la muerte ¿no? en, entre los celtas y otro que existía era el Kelpi, que es un espíritu de agua que cambia de forma muchas veces se le ha descrito como un caballo pero cuando se convertía en persona conservaba los cascos entonces lo consideraban un demonio no por estar como relacionado con estos símbolos pues más de de Belzebub
1: sí. de hecho pueden ver una especie de kelpie en Frozen 2 Así, Ajá, eh, hay un caballo de agua que está relacionado. Es que ves que Frozen trata y conjuga también varias mitologías, Ajá. tanto escandinavas como un poco celtas. Entonces, pueden ver al alkelpi en Frozen 2. Y, por ejemplo, también en la tradición árabe, Existían también sus propios monstruos. Unos eran los Ephrids, que son los genios que conocemos, los que están en una lámpara y tienen voz de... ¡De Robin Williams! Y no son ni buenos ni malos, ¿no? Porque tienen tanto poder que al final, pues... Pasan de los humanos, aunque muchas veces eran capturados por humanos y eran esclavizados por humanos. Pero libres, hacían su, su voluntad y realmente les importaba poco los desastres que hacían los seres humanos. Y luego tienes los ghouls, que puede ser un precursor también de los zombies. Que es un demonio necrófago que... bueno... Según el folclore árabe, habitaba en lugares inhóspitos o deshabitados y frecuentaba sobre todo los cementerios para comer los cadáveres. Y se les considera monstruos no muertos, pero tampoco vivos. Y bueno, aquí los gules profanaban las tumbas, se alimentaban, pero también cuando al pueblo le iba bien y no había... Muchas muertes secuestraban a niños para devorarlos y obviamente usaban eso las mamás como el coco árabe para decir, no te salgas de la casa de la noche, no te duermes.
2: Sí, de hecho antes de que se popularizara el término el término de zombie Como que hay muchas historias que hablan de ghouls, ¿no? O sea, bueno, en inglés se escribe de otro modo Pero, ajá, es como esta idea de medio zombiesca Pero sin decirle zombie Y que no son iguales, ¿no? Pero es como esta idea de comer cadáveres Bueno, ajá, y de estar vivos muertos Bueno, estos son así como los, los monstruos míticos Por decirlo de algún modo pero a lo largo de la historia, el término de monstruo también se utilizaba para referirse a personas con algún tipo de malformación. Eh, y particularmente, pues terminaban siendo como parias. si ¿Sí se dice así, verdad? Es que lo pensé en inglés, parias. <risa> y bueno, y terminaban siendo parias sociales, eh, sin importar la personalidad. O sea, esto sí está súper enfocado en el, en el físico y todo eso que nos parece fuera de lo normal. Y justamente hay muchas obras eh, de ficción pero que como que retratan esta parte de, de lo que hemos considerado monstruo históricamente. Uno de los, yo creo, más famosos es Quasimodo, que es el personaje principal de la obra de Víctor Hugo, que se llama Nuestra Señora de París. Esta la escribió en 1831. Bueno, creo que en general Víctor Hugo en sus obras tocaba como estos temas de la monstruosidad de diferentes, de diferentes perspectivas, ¿no? También en Los Miserables hay un poco de eso, no era así como alguien deforme, o sea, no era como Quasimodo pero como esta idea justamente de las personas que viven pues debajo de, de lo que consideran como humanidad básica, ¿no? este Y bueno, y el tema también tiene que ver de la otra edad aquí particularmente reflejada en el físico que justamente Quasimodo por eso era odiado por el pueblo de París pues porque estaba todo deforme aunque tenía un carácter él como muy tímido y retraído en parte porque pues siempre le estaban como pues molestando y maltratando pero bueno a lo largo de la historia de, como que demuestra que más bien tiene una gran valentía astucia y un corazón noble digo si vieron la versión de disney <risa> eh, cambió un poquito <risa> pero pero un poco esa es la idea no de aquí el monstruo es el físico es una representación de tu interior y pues la idea es que pues no es cierto no o sea como veía exterior e interior por decirlo de algún modo
1: luego el siguiente caso fue un caso verdadero que es el hombre elefante su nombre real era joseph carvin merrick y era un ciudadano inglés que se hizo famoso debido a malformaciones que padeció este desde el año y medio estas malformaciones eran causadas por el síndrome de proteo y empezaba primero con verrugas pero que partían desde el mismo cráneo y de hecho se considera a nivel médico uno de los casos más fuertes de este síndrome y evidentemente por su situación física fue condenado muchas veces al rechazo general y pasó muchos años en ferias y exhibiciones de fenómenos porque no encontraba trabajo de hecho su padre era vendedor ambulante y para ayudarlo trataba de vender usando una máscara pero el mismo conglomerado de vendedores ambulantes hicieron una protesta en contra de él porque le daba un mal nombre y una mala imagen al sector entonces la única forma que encontró de ganar un poco de dinero para subsistir y para no ser una pesadez para su familia porque pues sabía que pues su familia no era rica y, y tenía que ya emanciparse, ser independiente y no ser un peso. Pues fue en eso, ser un ente exhibido... Para ganar algunas monedas y pues a pesar de, de la enfermedad realmente se le conoce con un carácter muy dulce, educado. Por ejemplo, por las malformaciones ya no podía escribir con la derecha, entonces se auto... Enseñó a escribir con la izquierda y se tienen muchas, muchas cartas de él que le mandaba una actriz que de cierto modo lo acogió, aunque nunca se conocieron, para ayudarle un poco, y ves que era una persona de un corazón gigantesco, con mucha sensibilidad, era muy, muy religioso, escribía poemas, aprendió a hacer cestas de mimbre, también a hacer miniaturas de edificios de Londres en cartón, que muchas se perdieron porque las regalaba a, a las personas que lo trataban bien, y solo se conserva una y muchas veces como no podía hablar debido a las malformaciones mucha gente pensaron que tenía pues un déficit no de, de inteligencia pero luego por muchos de los estudios que le hicieron se dieron cuenta que realmente era más inteligente que el promedio de la época no entonces otro hombre que fue juzgado por el físico y, y no por su belleza
2: interior. Sí, y de hecho, o sea, bueno, si de repente es que está súper triste, pero hay una película que es muy buena, pero pues sí, después de ver esa película sobre que se llama así, El Hombre Elefante, eh, sí, de David no sé. Lynch. ajá, como que te deprimes un buen, está muy bonita, pero sí está muy deprimente.
1: Sí, eh, eh, sí. A mí me entristece leer la vida de ellos. Eh, sí. No, Le yo mando cuando un vi un esa... abrazo en el cielo, y...
2: <ríe> creo que yo cuando vi esa película una semana más, Y estuve llorando, así de que eso que te acuerdas y y te pones a llorar Pero bueno, justo ahorita que hablabas que iba mucho a estas como ferias de fenómenos Pues también el tema de los circos Que creo que ahorita ya no Pero sí hubo una época particularmente en sus inicios Que los circos servían como para Pues para mostrar todo este tipo de, de personas que se salían de la norma, ¿no? Justamente P.T. Barnum yo soy el gran showman, crea el Museo Americano Barnum donde exhibía, eh, bueno, les decían como curiosidades, ¿no? Y hasta los museos de repente eran como gabinetes de curiosidades y cosas así, como, pero bueno, eran personas, que era el enano, que se llamaba General Tom Thumb, eh, la joven giganta Anna Heining-Swan, que medía 2.27 metros, o sea... Sí, estaba muy alta. Los hermanos siameses Chang eng Josephine Clofulia, que fue una de las más famosas mujeres barbudas de, del siglo XIX. O Zip, que fue el primer... ¿Qué es eso? O el cabeza de alfiler, porque tenía microcefalia, ¿no? Entonces, pues sí, eran como todas estas personas que de algún modo pues se salían de los estándares físicos, digamos, de las personas y pues bueno, en esa época realmente era la única manera en la que podían ganar dinero, ¿no? porque justamente los rechazaban de otro tipo de trabajos, afortunadamente creo, digo, no es que sea todo perfecto pero al menos ya pueden conseguir mejores trabajos y no nada más en, en estos shows de fenómenos
1: y bueno, hay varias películas, por ejemplo, la del Gran Showman, ponen a Hugh Jackman como el héroe, pero realmente, si conocen bien la historia de P.T. Barnum, se darán cuenta que, pues, era un bad hombre. No, este, que lo único que le importaban eran las ganancias y el poder. Y no por nada, y esta canción, creo que es la que más vale la pena de toda la película que es la de This Is Me, cuando pues todo el circo se revela al ver que son menospreciados, no y que P.T. Barnum sí puede estar con la élite, pero mientras ellos simplemente son buenos para el show. Y también está la película de otro circo, que se llama Freaks. Esta también es una película de culto, donde de cierto modo ves cómo son menoscabados este tipo de de personas pero que también tienen cierta inteligencia entonces no quiero spoilearles pero esta no es una película feliz pero sí te das cuenta de que el miedoso es este miedoso hasta que le dice alto al valiente, ¿no? ¿O cómo es el dicho? El valiente, el valiente llega hasta donde el miedoso quiere o algo así.
2: El, uh, ajá, sí, una cosa, pero el valiente vive hasta que el cobarde quiere o no sé,
1: sí, una cosa así. Pero bueno, se, se ve que esta película, que es, también es de las primeras películas con audio en blanco y negro, sí trata esta temática de ser enjuiciado simplemente por tu físico, ¿no? Entonces, que tal vez solo te quieren en ciertas ocasiones para cuando tienes que entretener a gente que se necesita sentir superior. Entonces, es, es bastante interesante a nivel social cómo está haciendo esta crítica.
0: Y lo bueno es
1: que ya está habiendo una nueva cultura de aceptación. Digo, sigue habiendo bullying. Sigue habiendo... Un montón de discriminación... Pero de cierto modo los medios han ayudado un poco a ya ir aceptando ciertas condiciones de ciertas personas para darles igual de oportunidades, encontrar la belleza también en algún síndrome, en alguna situación física con la que se nace. Entonces, sí es curioso también que depende mucho de las culturas y también de las modas. Por ejemplo, los zapotecas en Montalbán, cuando estaba en su auge, por ejemplo, consideraban a dioses a todos los bebés que nacían con alguna malformación. Esto se puede ver, por ejemplo, en las esculturas de los danzantes. Por ejemplo, no sé, en China era considerado bonito tener un pie chiquito, entonces los malformaban adrede para tener pies muy pequeños. Entonces, si sí ves que también depende mucho de la sociedad, depende mucho otra vez de modas pero a mí me da gusto que ya por ejemplo en cuestiones de moda que tienen un auge bastante poderoso en medios de comunicación en campañas de publicidad ya puedes ver modelos con vitiligo albinismo estrabismo síndrome de down amputaciones para enseñar que pues no debes de ser la mujer perfecta no de tener ciertas proporciones cierta altura cierto peso cierto tono de piel o sea que la la verdad la belleza está en la en la diversidad entonces ojalá que esto nos sensibilice un poco más a ya no apreciar tanto el físico sino apreciar más la belleza interna pero bueno vamos a una pequeña pausa pero regresamos para seguir hablando de monstruos Ya regresamos y
2: ahora vamos a hablar como de otra concepción que existe de monstruo, o sea ya hablamos mucho del tema de, ¿no? de, del físico, o sea de cómo si se salía de la norma los consideraban monstruos, pero también existe otra concepción de la monstruosidad desde como el interior, ¿no? Y, y creo que eso sí es un poco una concepción más moderna que está muy relacionada sobre todo con asesinos, ¿no? O con personas que hacen como estos actos atroces y que no tienen empatía o humanidad. Eh, desde por ejemplo jean Van lo dije super mal, <risas>
1: Jean Grenouille,
2: Ajá. desde Jean Grenouille en el perfume, que saben, este era este persona super rara obsesionada con el olor, porque ah, bueno les voy a dar el spoiler, ¿no? Pero entonces que buscaba a sus víctimas según su olor y pues hacía cosas horribles, pasando por Jack el Destripador, hasta incluso pues que era adolescente, ¿no? Eh, uh -huh. Kevin de We Need to Talk About Kevin, o necesitamos hablar de Kevin, y que esto además sale como de esta... Ay, pues no sé, como... Es que no sé si es moda, pero... Este acto que se ha hecho muy frecuente... Pues desde el siglo pasado... Que son todas estas como... Masacres en las escuelas... Eh, o asesinatos, ya saben, así como en masa... Que bueno, parte de ahí... Que tiene que ver con pues esta naturaleza... Pues horripilante... Y también como incomprensible, ¿no? O sea, o como que no puedes terminar de entender... De sus crímenes... También tiene... Aquí también ya entra mucho el juego... Bueno... El Tema de la personalidad, y también, por ejemplo, todas estas series como Criminal Minds o Mind Hunter que tienen que ver con terminar de entender la psicología de esto de estas personas y también el tema de cómo evaden la detección, cómo logran matar a, a muchas víctimas. De hecho, o sea, hay asesinos seriales que también ellos luego le echan salsa a sus tacos, ¿no? Por... <risa> pero que dicen que han matado a más de 100 personas, pero bueno, al menos hay algunos que sí tienen comprobadas decenas de, de víctimas mucho antes de que puedan, este, capturarlos y encarcelarlos, ¿no? Justamente, pues, los asesinos en serie desde el siglo pasado y que además tuvieron como su, es que es horrible decirlo así, pero como su época de oro en los 70 ¿no? Y a partir de ahí como que además se creó como mucha, pues como una personal este, ¿cómo se llama? Eh, culto a la personalidad, o sea, por ejemplo, de Charles Manson o de Ted Bundy y que pues siguen siendo además como motivo de como de películas eh, y, y novelas, filmes, canciones, videojuegos o sea, como que están muy metidos en la cultura pop pues como que ellos también se les consideran monstruos, pero pues creo que sí igual que los monstruos de, de la antigüedad, justo, ¿no? Tienen como todas sus leyendas e historias alrededor. Y bueno, ya cuando combinamos todo este tema de los humanos monstruos, pues ya eh, y lo mezclemos con fantasía y lo supernatural, pues ya tenemos figuras como vampiros, hombres lobos ¿no? Fantasmas, zombies, que digo todas estas leyendas vienen a Aparecen en todas las culturas del mundo de diferentes maneras, pero justamente juegan con esta dicotomía de la humanidad y la monstruosidad, ¿no? Y que además vamos a estar hablando de eso en otros episodios, pero bueno, como que todo esto se conjunta para construir como todo este universo de monstruosidad que, que tenemos hoy. Y de
1: hecho... Pues este tema de esta dicotomía de monstruo humano se ha estudiado y una de las personas que ha hecho este tipo de estudios fue Michel Foucault que en su libro Los Anormales, que hace un... Bueno, se hace una transcripción de las clases que dio en el Collège de France en 1975 sobre todo, como dice Pam, cuando estaba... Pues emboga estas historias eh, de, de asesinos seriales, ¿no? Trata de, de entender este concepto de anormalidad dentro del hombre y sus alcances, pero de forma médica, jurídica y política. Porque él, bueno, es considerado psicólogo, sociólogo, filósofo, o sea, sí tiene <ríe> mucha... Mucho estudio en varias partes de las humanidades. Entonces sí trataba de hacer una cuestión práctica. Y por ejemplo él dice que todo lo que no conocemos nos da miedo y siempre lo denominamos con esta palabra de monstruo, ¿no? Por ejemplo, en tiempos antiguos, pues eran las criaturas del bosque, no sé, brujas, demonios. Eh, y poco a poco, pues con el avance de civilización, de la educación, de la tecnología, también un poco el cese de la religiosidad, ¿no? Y el fanatismo religioso, pues los monstruos pasaron de ser estas criaturas fantásticas ¿no? con poderes sobrenaturales, hacer por ejemplo asesinos o gente diferente al común humano, ¿no? de que iban en contra de este status quo, por ejemplo, como los homosexuales o como los masturbadores como los llamaría él, ¿no? Y bueno, a partir de múltiples fuentes jurídicas, médicas, Foucault se va a enfocar a un problema de estos individuos llamados peligrosos, a quienes en el siglo XIX se les va a denominar como anormales, porque pues hay esta parte de normalidad, que es la gente que no destaca, y estos anormales que al final por destacar generan cierto miedo al común denominador y él dice que hay tres figuras principales ¿no? El primero son los monstruos que hacen referencia a las leyes de la naturaleza y normas de la sociedad luego están los incorregibles de quienes se encargan los nuevos dispositivos de domesticación del cuerpo y están los onanistas o masturbadores como les había mencionado que se alimentan desde el siglo XVIII para sobre todo hacer esta campaña orientada al disciplinamiento de la familia moderna, ¿no? de la familia perfecta, de que pues todos están siguiendo con sus juegos de rol, hombres y mujeres, pero no hay nada en medio, nadie se puede salir de su línea de colorear y todo es o blanco o negro o bueno o malo entonces Foucault está tratando de decir oigan, pues las cosas no son así y realmente al final ¿quién va a ser la normal acá? ¿no? sabemos que hay gente que sí lastima a otra gente pero pues también no, por ejemplo no tenemos que tenerle miedo a un cuasimodo por ejemplo, ¿no? a alguien que tiene alguna deformidad o alguna discapacidad entonces es bastante interesante este su libro y se lo recomiendo mucho no es pesado, no necesitan una, estudios previos de sociología, filosofía, pero pues sí deben de tener luego un poco de paciencia porque se nota que Foucault se, se
0: emocionaba
1: mucho y pues también hay que entender un poquito de dónde viene Foucault y él pues tenía Se sentía muy pesado en el corazón porque era homosexual, pero pues estaba viviendo en una época donde todavía no era bien visto. Entonces, pues tenías que controlar estos demonios, entre comillas, internos, de no ser realmente quién eres tú. Entonces, es un monstruo que tienes dentro de ti. Y pues, ya saben, es una cosa que se va cocinando dentro y pues quieres saber que hay más gente igual que tú, que no eres único. Entonces...
2: Sí, y justo como que este, pues que es como miedo a lo anormal, a lo que se sale de, de lo que entiendes, pues es también como, bueno, fue uno de los grandes, ¿cómo sea, impulsores, por decirlo de algún modo, de la cacería de brujas, ¿no?, eh, y que era como todas estas mujeres, pues sí, diferentes, eh, o sea, diferentes por... Por varias razones, ¿no? Que podía ser, no sé, porque eran las que tenían conocimiento como de herbolaria en el sentido medicinal. Y entonces como que era de, oh no, este, tienen poderes mágicos. O porque a lo mejor tenían ideas diferentes respecto a la sexualidad. Y bueno, y también entraba todo este tema de, de que no querían que tuvieran cierto poder, ¿no? Eh, y aquí no digo poder mágico necesariamente, sino como poder dentro de sus eh, como comunidades, ¿no? porque de sus exacto entonces ahí justo creo que el tema de las brujas eh, está muy relacionado con este tema de la del miedo a, a la normalidad por decirlo de algún modo o de salirse de estas reglas y pues las brujas siempre las han puesto en diferentes ¿Cómo decirlo? Como historias, este, o sea, historias de ficción y también reales, como las malas, ¿no? Por ejemplo, desde cuentos para niños, como el de Roald Dahl, que eran pues estas brujas que querían, ¿qué? Convertir a los niños en ratones, ¿no? <risa> este, que digo, es una gran película, pero bueno, parte como de ese. Pero también está todo el tema de Salem y como todos estos, eh... Pues la persecución que tuvieron, que de hecho ahí hay varios libros como bastante interesantes, o también este La Inquisición, que también tenía que ver un poco con esto. Y bueno, y ya si nos metemos a ver un poco más el discurso, incluso llegamos a temas como de feminismo y de como el machismo, ¿no? Y la opresión de las mujeres. Como que hay diferentes aristas.
1: Sí, y además es curioso aquí, que bueno, eran acusadas estas mujeres, pero... Pues las torturaban de unas maneras atroces para comprobar si eran brujas o no. Sí. Entonces también ahí tienes esta <risa> dicotomía, sí. ¿no?
2: Sí, exacto. Y, y
1: además es increíble que todavía hoy por hoy uno de los insultos que usan siempre contra una mujer es decirle bruja. ¿no? Ajá. Porque las consideran feas, monstruosas, sí.
2: con que, la verruga en la nariz, mala
1: sí. leche, ¿no? Que Ajá. dices, oye, eso es un estereotipo de los hermanos Grimm, ¿no? O sea, no todas las brujas comen niños. Sí, sí, sí. O sea, ¿De qué estás hablando? Pero otra vez era esta cuestión que sí. te pasaba el status quo. Uh -huh. Y pues había esta parte de fascinación religiosa, de tener poder y como para enseñar un punto, sí. pues tenían que asesinar gente, ¿no? Sí, y que
2: creo que eh, justo está interesante en los últimos años cómo se ha intentado eh, resignificar y como que hacer algo más bien empoderador el término bruja, ¿no? Este Creo que hay algunos programas que justo lo hicieron, tipo Sabrina, ¿no? Esta nueva versión, pero también todo el movimiento como que wicca y un poco más mágico en ese sentido, también lo está haciendo. Y bueno, ya hemos hablado mil veces de Good Omens, pero ahí también está como interesante cómo ponen a las brujas, ¿no? Y que son nada más como mujeres como con ideas más progresistas, así de que correr es bueno para la salud, ¿no? O comer sano y cosas así. Entonces, como que también está interesante cómo esto se está resignificando y se está retomando de, de otra manera. Otro, eh, bueno, que es libro originalmente y luego se hizo película, que está interesante, es Un monstruo viene a verme o a Monster Ghost? El libro es de Patrick Ness... Y bueno, la historia es de, de... un chavito que su mamá tiene cáncer... Y entonces como que le está costando mucho trabajo lidiar con eso... Y un día en la noche como que... Llega un monstruo que tiene como forma de árbol... Y este y como que empieza, digamos, como que atormentarlo, ¿no? Y aquí justo está muy interesante porque... Bueno, si ven... El, la película está muy buena... El libro está divino porque además tiene unas ilustraciones padrísimas... Y está escrito muy bonito, es como muy musical... Eh. Este, no musical de de Broadway, sino eh, a la hora de leerlo, como que tiene un, un ritmo muy padre.
1: Es que así lo abres y empieza a cantar no sí, no me imagino. no
2: ese, ese tipo de libros no les voy a recomendar eso no sino que tiene como un ritmo muy interesante la, ¿cómo se dice? ¿La escritura pero está padre porque justo eh, como que nunca terminas de saber si era solamente como pesadillas o como su imaginación porque de repente como que sí tiene como que incidencia en la vida real y bueno y tiene que ver como con todos estos sentimientos que tú intentas ahogar y que si no, pues trabajas o si no enfrentas, se terminan convirtiendo como en tu propio monstruo, ¿no? Y que te va a perseguir justamente todos los días. Y al mismo tiempo, pues bueno, si es un poco para niños, entonces trae como historias donde intenta, como, darle lecciones, digamos, al monstruo a, al protagonista. Pero la verdad es que está así muy padre. Yo lloré. Sí.
1: O si la ven, está en Netflix, este traigan Clinics.
2: Sí. Sí. Pues o sea, es que. No sé, yo lloro muy fácil, entonces, este, no sé si sea buena referencia, pero sí, yo necesito Kleenex para para esa película y ese libro. Y justamente relacionado a esto, como que hay una frase de Stephen King que me gusta mucho eh, y que dice: eh, Los monstruos son reales eh, y los fantasmas son reales también. Viven adentro de nosotros y a veces ganan, ¿no? Entonces creo que justamente es esta idea de un monstruo viene a verme, de qué tanto vas a dejar que el monstruo, pues toma control de tu vida y otra historia que pues ...juega mucho con esto, es... ...y que seguramente todos la conocen... ...ya sea porque se la, la han escuchado... ...o la vieron en una caricatura o algo... ...es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde... ...de Robert Louis Stevenson... ...y pues es justamente esta idea, ¿no? ...de que todos tenemos esta parte... ...monstruosa dentro de nosotros... ...y que a veces es como que la civilización... ...la que nos... ...es que es como entre que nos obliga y nos ayuda... ...ya saben, es como que puede ser algo virtuoso... ...o algo vicioso, pero es justamente el que evita que seamos monstruos, ¿no? Entonces ya sea porque no quieres quedar mal con las otras personas, porque tu estatus o, ajá, como tu, tu clase social así lo como que así lo determina pero es como de, bueno, eh, esto me, me obliga a ser como aparentemente una buena persona, ¿no? En el caso particular de, de Dr. Jekyll pues como que todo el mundo justo tiene como esta percepción de él como un hombre súper bueno, este, que tiene un, grandes virtudes, pero cuando intenta separar como esa parte mala de él, pues le sale súper mal como el tiro por la culata y termina como que cambiando, y, y lo interesante es que no es solo de personalidad, sino también físicamente, ¿no? Y que otra vez es un poco el tema del físico reflejando el interior entonces Dr. Jekyll es como un caballero, y Mr. Hyde pues hasta se ve como deforme, o sea lo que está interesante es que dicen no es que tal cual esté deforme porque lo ves y se ve como una persona pero hay algo en su físico que a lo mejor, no sé, está un poco chueco o lo que sea, que sí lo hace como alguien de que to de quien todo el mundo quiere oír. La verdad es que es un libro súper bueno eh, no es nada pesado, aunque ya tiene, pues es de 1800 algo, entonces está muy interesante y también como todo este tema de las reflexiones y cómo intentan resolverlo. Algo que a mí siempre me ha causado duda de este libro, porque nunca lo dicen, <risa> es así de qué clase de atrocidades o de como vicios tenía Mr. Hyde Porque justamente, ¿no? Como que Pues dices, que pudo haber sido? ¿Iba a apostar? O sea, como que nada más iba con Muchas mujeres, o sea, como que Mataba Exacto, ajá, como que nunca terminan de decirlo Creo que también eso, por eso Sigue como vigente, ¿no? Porque a lo mejor En esa época justo era muy malo Tener diferentes, no sé, parejas sexuales ¿No? Y ahorita dirías como de ah, O sea... El Exacto. Pero bueno, este, este libro también habla de este tema de como el monstruo que llevas dentro. Aquí lo interesante es que lo intentan separar y pues sale todo mal. Otro igual que tiene que hablar con como monstruos en ese sentido es El Gato Negro de Edgar Allan Poe. ¿Qué digo? Edgar Allan Poe creo que tenía ahí como varias, varios temas de monstruosidad. No necesariamente con monstruos, ya saben, así como su, eh, ¿cómo decirlo? Como el monstruo de la laguna verde, así no? No, no de ese tipo. Pero en el gato negro, como que justamente, eh, como que habla de la monstruosidad del alcoholismo, ¿no? Entonces todo es como una, como una metáfora, por decirlo de algún modo, de todas esas atrocidades que puedes cometer, en este caso en particular por, por una adicción, ¿no? Entonces aunque él habla del gato negro como un demonio, como que ahí, sea pues, el monstruo claramente es el, el, que está torturando al pobre gato, ¿no? Entonces, como que también es, es otro acercamiento a eso. Este tema de la monstruosidad que pues está interesante y que creo que a lo largo de la obra de Edgar Allan Poe como que ahí va saliendo no creo que también el de el casquete de, de Montillado eh, en este cuento también creo que el, el amigo mala onda pues también es como un monstruo no y como que bueno también el otro o sea los dos son terribles pero hay uno más terrible que otro
1: Oscar Wilde también por ejemplo en el retrato de Dorian Gray Tienes Ajá. esta dicotomía de la persona Perfecto. que se ve guapa, que todo el mundo quiere estar cerca de él, pero pues sus adentros se ven como su retrato que al final Exacto. es un, un ser monstruoso. Sí,
2: y justo ahí, hay un cuento que se me hace muy interesante porque también toca el tema de la monstruosidad, pero justamente el monstruo no es alguien como malo, ¿no? O que tenga como estos vicios por ejemplo, de como del alcoholismo o como de Mr. Hyde o incluso como de Dorian Gray que es este... Bueno, el cuento se llama It's a Good Life, como que es una buena vida, de Jerome Bixby, que de hecho luego lo hicieron en un episodio de Dimensión Desconocida pero aquí el cuento va de un niñito que es así como niño duende por decirlo de algún modo que se llama Anthony que tiene como poderes pero como es un niño eh, él como que usa sus poderes intentando hacer el bien ¿no? o sea pero es un niño entonces su versión de el bien es como es muy simple, ¿no? este, o está muy simplificada, entonces a veces como su, que sus acciones por hacer el bien terminan siendo pues como tiránicas y monstruosas ¿no? por ejemplo hay uno de creo que es una de sus vecinas que se muere su esposo y ella está muy triste ya ya Anthony pues le choca que las personas estén tristes o que algo no les guste y entonces lo que hace es pues traer de la tumba al esposo, ¿no? O como que justo todo mundo se anda con mucho cuidado alrededor de él y aunque le estén pasando terrible siempre están diciendo como de, oh, qué buena vida tenemos, ¿no? Por eso se llama It's a Good Life y, este, y bueno, toda la historia va de como este tirano que pues si tú le preguntas a él, para él está haciendo el bien, ¿no? Entonces, no sé, es un cuento muy interesante, me gusta mucho como que es inesperado y este y el gato negro y muchos otros cuentos los pueden encontrar en en, en un libro de terror que creo que es mi libro de terror favorito de toda la vida que se llama el Complete Book of Terror o el libro completo de terror de eh, Leonard Wolf, bueno, él es como el, el compilador digamos, y trae cuentos justamente de Edgar Allan Poe, este también viene el que inspiró este a Terminator, que se llama el de Quiero Gritar y No Tengo Boca, o también está el de Los Que Se Fueron de Omelas, ¿no? De Úrsula Lewin, o también hay de Cortázar, o sea, como que está súper variado, también hay de Ray Bradbury y está muy interesante porque justo creo que son diferentes tipos de terror y de monstruos los que los que vienen entonces si lo pueden encontrar es un gran libro para tenerlo en su colección
1: y ya para terminar pues también hay monstruos que tal cual no han sido tal vez reales porque ok una cosa es la criptozoología está el Sasquatch Bigfoot <risa> el monstruo del lago Ness, pero no hablamos de esos monstruos porque al final son los queremos no pero monstruos por ejemplo como el chupacabras o en francia el monstruo de rebaudin pues muchas veces eran creados como nube de humo para <ríe> Que los gobiernos tuvieran cierto control eh, y distracción a las masas con algún animal fantástico, ¿no? Pasó con el chupacabras en los años noventas, saben que pues ahí tuvimos un montón de revoltijo entre crisis económicas, asesinaron a un candidato presidenciable, este, empezaba toda esta parte a resonar del narcotráfico, entonces fue muy conocido. Y en el caso de Jevodon, hay un podcast de leyendas legendarias, se hacen un episodio especialmente de este animal, pero se cree que Luis XIV, el rey sol, lo creó y sí, mandó a su Casalobos real y al mejor y tal. <risa> como para aumentar este tipo de atrocidades ¿no? y, y el, el teatro, pero era para esconder que por todos sus lujos, por Versalles, por sus zapatos con tacón, por sus
0: pelucas,
1: pues sí estaba un poco en crisis y también porque se conjugó con hambruna, malas cosechas, mal clima ese año. Entonces, pues de cierto modo da de qué hablar y distrae de la hambruna,
2: ¿no? Sí, o como eh, hace poco cuando en, empezó lo del coronavirus, lo del hombre lobo en ¿no fue ¿en Chiapas, ¿en Oaxaca? Ajá. <ríe> Una cosa sí. así. Que bueno, ahí dijeron que fue más como caso de histeria colectiva, ¿no? Pero igual, o sea, era como para hablar de otros temas. Sí,
1: y también usan a los monstruos de forma propagandística para vender ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, los nazis decían que los judíos tenían cuernos, cola, una nariz enorme para oler el dinero. Y bueno, <risa> estas descripciones las pueden ver de manera jocosa en Jojo Rabbit, pero al final otra vez se hizo una cacería de brujas. Entonces creo que al final de este episodio, este, lo que busca es hacer de cierto modo cierta reflexión de quién va a ser más monstruoso ¿no? El acusado o el acusante, el deforme uh -huh. o el normal, entonces sí, es una cosa para pensar
2: Ay, que justo ahorita que decías esto del acusado y el acusante y como que siento que todos podemos ser monstruos en algún punto y hay un videojuego que se llama Undertale y que está bien interesante porque el monstruo, digamos, en el juego eres tú, que eres como el humano y que realmente va a un mundo donde hay monstruos, pero pues como humano tú dices ¡Ah, hay monstruos! ¿No? Y entonces empiezas a matarlos a todos y pues justamente ahí la idea es así de, pues tú te conviertes en el monstruo, o sea, por más que seas el humano. ¿no? O sea, lo que está interesante del juego es que te dan más puntos o como que realmente ganas cuando pasas todos los niveles sin matar a nadie, ¿no? Y como que te haces amigo de ellos. Entonces creo que está como muy interesante esta idea de cuando eres tú el monstruo y cuando es el otro. Sí.
1: ¿te acuerdas en Men in Black cuando están probando a Will Smith y lo ponen mm -hmm. a disparar? Ah, que sí. salen un montón ah. de aliens y al final Ajá. mata a una niñita sí, sí, y sí. dice, es que está leyendo un libro de física cuántica. Eso es extraño. Sí. Entonces sí. es un poco de esta idea, ¿no? De que no hay que juzgar por las apariencias y, uh -huh. y realmente cada persona es un mundo que te puede enseñar y hay gente muy valiosa, hay gente que está muy confundida en esta vida, pero uh -huh. pues así las cosas. Yes.
2: Y bueno, ya saben, para cerrar... Sí, nuestros haikus. ¿si ¿tienes tu haiku listo?
1: Sí, la semana pasada hice un homenaje a Chicoche <risa> y esta semana hago un homenaje a Paquita, la del barrio. Entonces es rata bípeda, culebra ponzoñosa, dice Paquita.
2: Muy bien. A ver, madre mío, ¿quién es el coco? Horror real es de adentro, monstruo soy yo. Muy bien. Pues bueno, esto fue todo por este episodio. Eh, estamos muy emocionados porque todo el mes vamos a estar hablando como de temas monstruosos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Déjenos sus comentarios. este No sé cuál ha sido su monstruo favorito, cuál les ha ocasionado pesadillas. Si se han encontrado con una banshee, esperemos que no. Como todo ese tipo de cosas, eh, ya saben, lo pueden dejar en, en nuestra página de internet. Wawawawisabi.com O en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez.
1: Y yo soy Cecilia González. Bye. Adiós.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Huavisabi. Dixo presentó Wabizabi. Con Cecilia González y Pamela Gutiérrez La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción, Verónica Hernández Dirección general, Dani Sadia.
1: Los monstruos han existido desde la existencia primogénia del... ¿Sí se es dice primogénia?
2: No sé. Sí. <laughs> Pensé en él como hijo primogénito, sí. pero <laughs> entonces
1: cansada, perdón, va de
0: nuevo. Bueno, diciendo sí, puras sí, palabras, palabras así, así. suenan sí, bombanceros, sí. sentido.
2: <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50